0: 嗨，大家，我是酒鬼工程师太太 Christy。在这个 Podcast， 你会听到三件事情：酒精、科技、家庭。如果你是跟酒鬼一样水深火热的科技业工程师，或跟我一样为了家庭选择退居幕后的全职主妇，这里可能会是你舒压的秘密基地。好，开始吧。很爽，好久没有录音了。时隔了多久啊
1: ？录音档好像是月五月底
0: 。五月底嘛。所以，我们已经整整一个月没有录音了。
1: 嗯、对，就一直一個,、欸、一个多月，很久。对啊
0: ，好久，好多个礼拜哦、喔。嗯，反正就一直刚好有事情 delay， 然后又加上什么端午连假之类的，我们家就一连串很爆炸。对，然后反正有追踪我们的听众，应该就知道。我们家大概消失了整整一个礼拜，就大家发现我的线动啊、贴文、post 完全是停止的状态。嗯、就一方面是因为我真的没有时间在，就是我觉得也没有这么多心情在用这些呃社群媒体啊。对社群媒体，就是我我还是会刷一些就是无聊的干片什么的，可是就是不会想要特别的回复或者是发文。对对，那嗯、呃，反正有看文章就知道嘛，因为真蛋生病了，嗯。所以这一个礼拜，其实我们家也是啊，过得非常难熬。应该说是上周啦，上周整整一周，其实蛮惨的。就是呃，在真蛋生病没多久之后，大概两三天吧，然后我跟酒鬼两个人也开始出现症状，就酒鬼开始发高烧，也是烧到三十九、四十度，然后我大概就是三七、三八这样子。<對>然后可是因为小朋友生病嘛，他是最不舒服的那一个，所以我们两个人只能就是勉强。然后赶快隔天去，嗯、呃，诊所看医生，只能轮流休息。对对，就谁比较不舒服，就谁先休息
1: ，就去睡一两个小时这样。对，
0: 然后就是轮流起来换班这样子，一直轮流昏睡。因为小孩也是不断的在发高烧，你得随时注意他的情况，而且他就是变得有点喘。对对对，所以就嗯，我觉得我们家在这部分的分工就还不错，就是嗯、呃，因为正旦她是一个。小时候就是有过敏气喘嘛，然后加上他有一次就是支气管炎，在那之后就变成说他只要感冒，对，就是稍微吹到风、凉到，他就是立刻发高烧，嗯、所以他其实我觉得没有那么好照顾。我觉得虽然说大家说上幼稚园小朋友都很容易生病啊什么的，可是我又觉得他的频率又比别人高出很多。而且他那个严重的程度又跟人家不一样。我们大概半年会进一次医院，就是他目前三岁半，快四岁嘛，我们已经住院了两次。对啊，对。然后像这次就是因为肺炎的关系，所以嗯，其实他真的没有很好照顾啦。所以我觉得我可以讲一下我们家就是在小朋友生病的这个分工上，如果只有两个人，我们家是怎么去运作这件事。OK， 对，那基本上。哦、呃，因为我跟酒鬼两个人比较起来，我相对是那个呃医学的一些常识啊是比较好的。对对，对于小朋友什么情况下该做什么事情，然后比较能够冷静的做出正确的决定。嗯，所以嗯、呃，小朋友从小时候去保姆家，其实就常常会有感冒什么之类的问题，所以那时候其实我们就已经有说好，其实酒鬼他就是完全尊重我的决定。例如说，我就跟他说：“哎、欸，正在现在有点不舒服，你觉得我们应该先去诊所呢，还是直接冲医院？”对啊。然后酒鬼都会告诉我说：“嗯，你决定就可以了。如果你觉得我现在需要立刻回家带你们去医院急诊，我现在就立刻请假。”嗯，对。所以基本上他是不会有太多，呃，对于医疗上不会有太多意见。只要我认为有需要，我觉得有必要。他就全力配合
1: ，对啊，相信专业。对对
0: 对，就是相较起来，我是比较专业的那一个。对对，那个比较专业的原因，其实也是因为我以前在动物医院工作很久嘛，所以对于这些医疗方面的尝试跟面对一些疾病或者是紧急状况处理的能力，相对的是比较好的。再来就是因为我的妈妈、我的妹妹，然后我的阿姨，反正我们家就是也是很多呃医护相关的人员，嗯、都在医院工作，所以从小到大，其实我。的确是在这方面是比较能够冷静面对，然后也呃知道的比一般人还多蛮多的
1: 。对，然后有一些事前的准备，嗯、或者是呃第二次回诊啊，对之类做一些准备，都比起我多。对，例如说我们去
0: 医院急诊好了，<多>我就会知道说，呃，我应该先准备好要住院的东西。嗯，像我就行李箱直接准备好了，<对>我就觉得这次很严重，应该有可能要住院，行李箱就直接打包好。然后也知道说我应该要准备好上一间诊所的医生开的哪些药物。对，然后他发烧的频率是怎么样？其实我都有。稍微把它记录起来，然后用<度>对用的抗生素是怎么样的抗生素，一天用几次，剂量怎么样，这些我都会提前的把它准备好。
1: 对，然后还有医生问到说、嗯、他用的退烧药是哪哪一家的？
0: 对对对，就是真的用的退烧药，他用哪个退烧药是比较有效的？然后哪个是比较没效的？<對>或者是甚至他要用肛门塞剂才能够退烧，这些事情基本上都是由我在做记录，然后胃药方面也都是由我。嗯对，所以我觉得我们家在这方面的分工，我觉得还不错。就是虽然是呃，都是我在下指导棋，但是酒鬼基本上就是能够全力配合，他不会有太多的抱怨或者是呃疑虑。嗯，对嗯，因
1: 为我们也没有后援嘛
0: 。对，完全没有。所以小朋友生病，就是真的只能两个人轮流来轮班。对，像那天我们在急诊住了一晚，因为楼上完全没有病房嘛。对对对，就是很快的讨论一下我们应该怎么做。就是哦，那酒鬼先回家，好好睡个觉。然后像他那天就是一个一早大概五六点就起床了，对。然后就是准备一下，然后立刻到医院跟我换班，嗯。然后我就立刻头也不回的冲回车上，<對>呼呼大睡，睡了两三个小时。因为我真的太累，因为那天在急诊真的是没有办法睡觉，对。很多小朋友尖叫声啊什么的，因为半夜会来，其实都蛮惨的，哭喊声，嗯、我其实也没有睡。对，所以就是大概嗯，很快的，非常有效率的分配一下工作之后，就陆陆续续就开始办了住院的程序什么的。那住院其实决定是我陪甄诞的原因，其实也很很简单啦，就是因为甄诞他跟我在一起的时候是相对比较稳定的，对。而且小孩生病的确他就是会想要找妈妈，嗯，就我觉得这是件很神奇的事情，就是他平常一点都不黏我，他也不给我抱。然后反正什么都要爸爸，可是在他真的生病虚弱的时候，他就是会要跟妈妈一起睡觉。对他就是什么都要找妈妈，嗯、所以我觉得那就是一个很天生的本能嘛。反正他不舒服，他才会想要跟妈妈撒娇。<笑>对，所以就是住院方面，呃，我对他的一些病情啊什么的，我也比较知道要提出什么样的问题。所以，嗯、呃，很快的，我们大然就决定说，就是由我陪病嘛。对。反正，在陪病的这段过程中，也是很难熬啦。因为你在医院没办法好好睡觉啊。因为小朋友的治疗，像真丹他因为嗯、呃、会喘的关系嘛，所以他就是定期要喷那个支气管的扩张剂，就是定期要喷药。对，喷药治疗，那他就是六个小时一次。那医院也不会管你是不是在睡觉嘛？你三更半夜晚上十一点。凌晨五点，就是一定会把你挖起来，然后做治疗、嗯。嗯，所以你就等，只能起来坐着在那边帮他喷药，喷半个小时，你再回去睡。所以其实你的睡眠是一直很中断的，而且这段时间还不断的会有护理师进来帮他量体温，对啊、嗯，然后监测他的血氧啊、心跳、血压之类的，然后这那也很麻烦，因为他的血氧。可能因为气有气喘的关系，所以他的心养就比别人低。嗯，你就得一直控制他，不要让他就是精神太好，活蹦乱跳，然后要想办法让他冷静，不要一直喘起来。嗯，所以别人说爸爸来探病的时候也很麻烦，因为他看到爸爸就是会有点太兴奋、太开心，所以我也是非常困扰，<笑>就想换班，但是又觉得换班之后对他又不是太好，因为他就没有办法好好休息，看到爸爸就会。很激动，很想玩，<笑>对，反正总而言之就是这样度过了一周。然后目前我觉得这病毒蛮可怕的，因为我们两个被传染之后，我到现在声音还是哑的，然后还在咳嗽，<對>还有痰，就真的一直觉得非常累，没有做什么事情，就是一直呻呻这样子。
1: 因为高烧烧太久了
0: ，对我们烧了也是四五天，跑不掉吧。
1: 对啊，而且我都是三九四十度这样，对，
0: 就是高高少，非常可怕。嗯，对，我觉得这应该是一个新的病毒啦。嗯，对，因为如果说它是以前我们曾经有过的，我们不会病得这么严重。对啊，对，它就是一个真的像新的，像那时候 COVID 一样新的病毒。我们全家病成一团，<笑>我觉得这比 COVID 还严重、啊。对，我们这次真的比 COVID 还严重、啊，<對>但是它真的不是 COVID， 因为我们都验过，都不是。嗯，对，所以就好了，大家就是要保重，然后交代一下我们这礼拜都跑去哪了。然后，呃，接下来的这个主题是我们其实筹备了蛮久的，等了两三个礼拜吧，就一直想要录音，可是就不断的有事情 delay， 然后这个主题。嗯算是沉重嘛，我觉得，身为家长，我觉得还蛮值得拿出来跟大家分享。我觉得很幸运，我们有这个 podcast 的平台，可以让大家知道这件事情的真相，跟呃，也不是真相，应该是我们怎么看待这件事情。对我们是怎么看待这？这件事。因为一开始，嗯，
1: 你还不想讲这个话题。嗯、就我当初有跟你讲说，哎、欸，我们其实可以稍微来讲一下。<对>但是你连你是连讲都不想讲。
0: 对我有点排斥，因为我觉得这个事情<对>它毕竟不是件好事，我不想要好像要蹭,蹭人家的那种感觉。但殊不知，过了一个礼拜之后，这件事直接降落在我们身上。嗯，对对。<笑>对好，我我大概讲一下发生什么事情哈，就是反正在上个月，在那个新北市板桥的连锁幼儿园嘛，就发生了小朋友疑似被喂药的事件。对。对，那呃，很刚好的真蛋，他就是念这个体系的幼稚园，嗯嗯嗯然后在细致，对对。那一开始板桥这件事情发生之后，我们就其实有点不以为意，就觉得有在关注，但是觉得说，嗯、呃，我们很相信真蛋的幼稚园，也很相信他的老师，所以觉得，嗯，好，那应该就是。单纯个案的幼稚園，它只是一个特例。嗯、我们完全没有因为这样子而感到紧张或焦虑。嗯，当然有一些就是亲朋好友嘛，就说：“哎哎哎，甄蛋是不是也念什么某某某学校这样子？”我说：“对啦，可是那是板桥，也不关我的事情啊。啊我们在戏子差这么远，而且那就那间学校有问题而已吧。”我们当时就是这样想。嗯、但结果我就是某天早上呢，我就在我们社区的群组里面。对。然后看到了一个转传的讯息，嗯嗯嗯，然后讯息内容就是反正一个家长跟幼稚园老师的对话嘛，对，这个应该新闻大家都看过，<对>反正就发发在我们社区的群组里面，戏子的群组中。然后我看了一下之后，反正内容就是那个妈妈就说什么哦，建议反正只要念某某某体系的都应该要去验一下，你的小孩是不是也被为了不该。不该喂的东西是，然后我看了一下之后，我想说、嗯、什么意思？然后因为他下面就写他是戏子某某某的小朋友，对。然后我想说啊，什么意思？然后我再仔细看了一下那个对话的截图，我就觉得哎、欸，这个截图的大头贴好眼熟哦、喔。嗯，然后说话的语气对，也好也好熟悉哦、喔。然后我就是。有点心里凉一半的心情，打开了呃侦探学校的群组
1: ，就老师跟老师跟我们
0: 的群组，我们三个人的群组，嗯、点开之后，嗯，没错，那是侦探的学校老师跟其中那位家长的对话，是。然后我非常确定，那就是甄蛋的同学，因为他们班的确有一个同学是这个名字
1: 。嗯嗯。然
0: 后这个大头贴又是他们老师的大头贴，所以我几乎是百分之百确定，这个新闻是来自于甄蛋的学校。对。然后而且还是同班同学。是。坦白说，我有点紧张，有点焦虑。那时候就是大脑大概在快速、非常快速的运转说，说怎么会这样？怎么会发生这种事？我现在该怎么做？我应该我应该做什么呢？对，我应该干嘛呢？然后我记得我就立刻打电话给你，
1: 上班时间，上班时
0: 间，因为我,我真的是
1: 应该是中午之前。我对我
0: 高速运转了一下，觉得不行，我一定要立刻告诉你这件事情。对我就说，哎、欸，你有看这个群组吗？这样，我就立刻把那个截图传给你。我就说，这个是甄蛋的同学，嗯，然后这个是甄蛋的老师，然后他们班因为有同学的家长。不放心嘛，觉得都都是某某某体系的分校，所以不放心的带了自己的女儿去验，去做了这个检验。对，结果验出来有很微量的呃<质>安,安眠药的成分。对，反正那个讯息的内容，家长其实也有点，呃，我觉得他有点
1: 偏激吗？应该说
0: 失去理智了，他可能真的太气了，对，或是太焦虑了，所以他就是直接跟老师说。反正我就是不会再入园，为了保护我的小孩。然后他觉得，嗯,嗯，他也只是为了求心安去做这个经验，但没想到验出来真的有东西。<對 S 2> 反正内容其实就不是非常的理性，也很不客气啦。他就是跟老师说，反正我的孩子就是不会再入园了，<對 S 2> 这样子。然后这件事情就开始蔓延开来嘛。嗯嗯。嗯
1: 然后我就下午，就下午，对，新闻稿就出来了
0: 。对，然后就开始沸沸扬扬，说连戏子都有。连戏子的某某某都某某某学校都出现问题了，<對>这样也沦
1: 陷，这样子对也
0: 沦陷了，非常可怕。这个新闻就是炒作的非常快，因为其实我心里是依旧没有怀疑过真蛋的老师，就即便看到这个新闻，我还是觉得说这中间是不是发生了什么误会，对、啊，或者是是不是有什么没有理清楚的地方，嗯。坦白说，你跟他接触了也将近一年多的时间了。真蛋从去年就上幼稚园了嘛？嗯、那这一年多以来的时间，你跟这老师实际上接触，你你真的会觉得他是个很用心的老师。很多我们没有注意到的事情，他帮我们注意到了。嗯，然后我还印象很深刻的记得是在事件发生的前两天，我才拿着真蛋那个发展联合评估的报告到学校，在放学的时间，然后跟老师呃很详细的。让他看过他的这个发展评估报告，老师花了蛮多时间跟我讨论之后要怎么教导他的方向，嗯，然后呃，我们都应该做什么样的努力，做什么样的调整。所以我当时就在想说，我不觉得一个这么用心的老师，他真的会做出这种事情。我觉得一定是有什么事情误会了，对。可是我当时呢，就是还是有点害怕，所以我就有跟我的几位朋友叙述了这个事情。我就说怎么办？嗯、就是我应该跟大家一样，也带我的孩子去检验嘛。<對>可是我觉得那对老师来说是一个很
1: ，就有点伤害他们了。
0: 对，有点伤害他们。就是所以你是，我会觉得我这样是不是就是不相信他们了？就我心里其实想相信，嗯、但是大家都一直跟我讲说。我觉得不要太相信哎、欸，就是我觉得你还是要去验，反正验了有就有，没有就没有啊，干嘛不去验？嗯、可是我自己心里那一关就一直过不去，所以我就打给你
1: 了。对啊，
0: 我就打给你，我说怎么办？我应该带他去验吗？因为我已经听到一些风声，是哦，班上有几位同学的家长已经决定要自己另外去做这个检验。对，我就说，还是你觉得我们就是看其他人的结果怎么样？然后你觉得我们有需要做这个检验吗
1: ？有啊，我我记得那时候我是跟你讲说，反正大多数同学都要去验，那真的验不验根本就没关系，嗯，因其他人会验
0: 。对，而且你你自己，我你自己觉得不想验，也是因为你你很相信他的老师
1: 。对啊，因为我觉得你如果没有信任的话，就你就是你一开始就不应该让他去上学，嗯
0: 、你就
1: 自学。对，就是如果你不相信这个体制，那你每天都神经兮兮的，就是，<笑>就小朋友也很累啊。如果你会
0: ，
1: 嗯，嗯，我我是不知道，但是、就是、应该
0: 说，我跟酒鬼都是比较人性本善的类的人，嗯
1: ，
0: 就是我们都觉得幼教人员都很不简单，领着不怎么样的薪水，<笑>然后要做这么多事情，然后。然后我也觉得，就是以现在这个时代的家长，因为毕竟孩子生的少，所以大家那个紧张跟焦虑的情绪其实是很多的。老师还要负责，还要担心家长的感受，所以我觉得已经很不简单。他愿意做，而且真探这个老师已经这么支深，我想不出任何理由他要下要害这些小孩。对啊，所以我我我当时真的是，即便好多个朋友跟我讲说，你就去演。反正验了有就有，没有就没有，老师也不会知道你有没有去。但是我就是过不去，所以我当时就跟酒鬼讨论了一下，我觉得好，那我们就静观其变。嗯、反正大家都要去验嘛，验出来有再说。因为那个家长他还只是说验出来有东西，那实际上，嗯、呃，报告内容是什么，其他家长也都没有看过，对啊，从来都没有人知道他的报告内容会是什么。这个新闻其实从一大早我看到，然后到。中午的时候，它已经蔓延的非常迅速，所以我在那天中午就接到了侦探老师的电话。嗯，我有传讯息给他，就我传讯息给他的内容是说，就是我想知道学校知不知道这件事情正在蔓延开来
1: 。嗯，就是連我然我的看法，
0: 对，连社区的群组都已经发生了。我说，我是站在一个，就是我觉得学校应该要把这件事情好好的
1: 理理清,清楚。对
0: ，我不是怪罪他们，而是说，我觉得学校应该要好好的，呃，面对跟处理这件事情，也算保护自己，对，也算是保护自己这样
1: 。嗯，因为他即使止血的话，会比较有效，嗯、没错
0: 。所以我是传讯息的，很呃理性的传讯息，告诉老师说我们刚刚有得知这个讯息这样子
1: 、嗯。然后我们的看
0: 法，对对对，然后反正就一直到中午的时候，我就接到甄蛋老师的来电嘛。电话打来的时候，其实我有一点忐忑紧张，我想说老师要跟我讲什么。嗯、反正我就电话接起来，我就跟老师说：“嗯，老师，基本上我跟那个正诞的爸爸是相信你的，我们知道你不会做这样的事情。”嗯，这样。然后老师就突然情绪很满，堆叠的很快，突然就哽咽，然后哭着跟我说。妈妈，我真的没有做这样子的事情。对，我真的不知道为什么会验出这样子的东西。嗯，就是他觉得很难受，我觉得他应该觉得很难受。对，然后听老师哭，我就受不了，然后我也跟着哭，因为我就觉得啊，好可怜哦，就是为什么老师要承担这些
1: ？就你尽心尽力，还要被这样。
0: 子。对，当然那时候事情都还很不明朗。我觉得有些人一定会觉得说你，你你这个家长也太……也太相信人了吧？就是老师这样哭，你就完全相信他了吧？但是我的确是很相信这个老师，因为就像你说的，我前两天才跟他谈过真探这些发展的情况，我就觉得他不像是会做这种事情的人呐、啊。嗯，所以当他这样子哭的时候，我就在电话里跟着他一起哭，我就说：“好，我知道，没关系，我跟爸爸都相信你，反正这件事情就好好处理。
1: ”哦，对，而且他、嗯。好像是当天还是隔天就有说，如果不去上课也没有关系
0: 。哦，对他当天就他当下就跟我讲说，呃，因为那个小朋友的家长是已经决定不会让他的小孩入园了嘛，他就说，嗯、呃，接下来几天如果
1: 你们有疑虑的话，对，你
0: 们有疑虑就可以留在家里休息，不用来。嗯，我就说不会啊，我还是会让他去
1: 。对啊，
0: 为什么不去？事情都还没明朗，难道就因为这样子你？就他不相信老师吗？如果你对这间幼稚园没有足够的信任，那怎么会让小孩去念？就我当时的想法，其实就是这样。因为也相处了一年多的时间，我不是说才刚入园一个礼拜、两个礼拜，嗯、已经跟这间学校的不管是柜台老师，还是说每天早上在那边帮他量体温啊、娃娃车老师这些人，我们都至少相处过了一年多，就是你那个人跟人接触的感受是很。很明显的，嗯，就他他到底是个好人还是坏人？其实我是蛮相信自己的直觉的啦，就我觉得我是一个观察力蛮强的人，嗯、所以一切都让我觉得，嗯，我觉得这中间肯定是发生了什么误会。所以当老师问我说要不要让学小孩继续去上学的时候，我说会，我们明天还是会到，嗯，对。然后这件事情就像大家知道的一样嘛，不断的蔓延，不断的蔓延。一直到隔天早上上学的时候，学校就出现大批的记者。对啊，对一大早去，然后学校也很困扰，所以呃，他的幼稚园是已经把门口的玻璃门什么全部都已经贴黑了。然后说实在的，家长跟小孩小孩也很也很疑惑，爸爸那是干嘛的？他们为什么要在这里
1: ？
0: 嗯，我们这些家长们其实是很困扰的，而且我也有影对我也不希望这些媒新闻媒体拍到我的孩子。嗯，然后一直到嗯，我记得动作还蛮快，隔天还是后天，反正学校就直接发通知说，呃，在那周六会进行全校的呃检验，就是政府的人员会过来学校集体做裁剪。对，那看有没有意愿要参加，嗯，采检方式有很多种嘛，有验尿，有验血，然后你也可以选择两个都验，对，然后反正就发了一个那个。呃，调查表，嗯，然后让你选择要不要做这些检验，嗯，那我们当时的决定是不验，对，因为我觉得大部分的同学都会参加这个检验的，然后也因为当时啦，他检验那一天刚好补课，我们安排了就是花莲的旅游，对，所以我们就觉得说，嗯，我们既然一开始对老师就是保持着相信的心情。那也不会因为这一次的检验而有什么改变。嗯、那既然大部分班上的同学都会参与检验，那我们就不验了。是，我们就带着开心的心出去旅游，我们就看看这个事情有什么样的变化。嗯嗯，对。那基本上后来这个新闻就被各各种 Me Too 的事件慢慢的、慢慢的盖下去。学校的几个家长也因为这样子成立了一个。他们同班的家长群组，因为本来是没有的，本来是每个家长各自跟老师成立群组，那后来也有了大家的家长群组。那我发现，其实群组里面的风向大部分都是支持老师的，对对，甚至几位家长们也很替老师抱不平，嗯，对。然后也有家长提出说，呃，为了想帮老师加油打气嘛。那我们就是请小朋友拍一些加油啊，老师我爱你的影片呐、啊，然后把它剪成一起，然后送给老师这样。嗯、因为其实我们都觉得，嗯，如果因为这个事情磨灭了一个老师的教学热忱，其实是很可惜的。因为他真的是个很不错的老师，他已经很资深了嘛，他在那间幼稚园教了非常久的时间。对，所以如果因为这个事情，然后让他失去了教学热忱，真的是很可惜。就等于说，你的孩,孩子以后就不会遇到一个这么好的老师啊。对啊，对，所以基本上这个事情，我觉得，嗯，很多家长就说，就是我重重的拿起，轻轻的放下了，就是这件事情最后也水落石出了嘛。<笑>对啊，就是大家检验完，就是确定都是阴性，就是没有这些药物的成分。
1: 对，就是用比较呃精准的检验方式，嗯，验出来之后就是完全没错
0: 。然后我们想补充，就是大家比较不知道的。嗯，一些内幕就是说，这整件事情我觉得有点吊诡。嗯、吊诡的原因是，你看哦、喔，这个新闻他突然去验完，验完之后就取消掉监视器，然后家长就是直接丢下这个讯息，然后就拍拍屁股走人，离开这个学校，但是。这个事情也很奇怪，奇怪的点就是在说，如果我是家长，我会想办法想要厘清这个事情。嗯，我不会想要就是第一个事情是想办法把它散播出去。
1: 嗯
0: ，这散播出去对这件事情有帮助吗？你只是让其他家长或者是其他地方这些连这些、啊、对这些家长感到很恐慌而已，他没有任何帮，没有实质上的帮助。而且你也还没有真正的得到答案，就即便你要把这事情散播开来也可以啊，可是你不会一直想要去积极的跟学校去接洽說，说中间到底发生什么事情吗？监视器调出来看发生了什么事情吗？都没有，他就把这个讯息抛下了之后就走了，嗯、不见了。嗯、而且这个家长真的是只能用“不见”来形容，因为班上有其他同学的家长有私底下传讯息给他，或者是在他的私人的脸书留言什么的。发现这个人就是不见了，这中间到底有什么样的误会，或者是他为什么他这样做的意图是什么？老实说，我到现在还是觉得很奇怪。我觉得他一开始出发点好，可能真的是他怀疑小孩会不会也被喂药，嗯、但是他事后的这些操作都让我觉得很不符合常理啊。
1: 还是他拉不下脸，因为捅这么大，哎、欸，这个真的蛮严重的、欸
0: 對啊。对啊，就是你
1: 捅成这样，就是。之前不是有什么嗯幼稚园的什么理事还是工会对啊，就说全国的幼教老师就不要喂药
0: ，对，嗯、真的超麻烦哦。对，说到这个，像真真这一次住院，他出院之后还是要定期的用一些药物嘛，然后这个规定变得超级无敌爆炸麻烦。对啊，真的麻烦到不行哎、欸！就是我们要先写那个喂药的同意书嘛。然后现以前我们喂药很简单，就是把它，例如说他中午需要吃一包药粉加几 cc 的药水，我只要把这两个东西放在书包里面，然后写一个托药单，老师就会按照这个方式喂。现在不行，你要给处方钱
1: 。对，然后而且他们会，呃，就在那个时间，你填写那个时间，嗯、对，带去监视器下面
0: 喂喂药。药对我就觉得。有必要这样，因为因为侦探回家就跟我讲说，他今天在一楼吃药的，因为他他,他被带下去一楼，就是监视器很清楚，可能甚至连药物倒药物什么都很明显，能够记录到的地方才能够喂药
1: 。而且这个药是我一到学校，嗯、我就必须交给老师，嗯、就是我要当面点清，对，拿出来。嗯、哦，我有带这个药，而且我有那拖药单、拖药单，还有他的那个处方签，<錢>对，然要拿出来，他们看过 ，OK。对，才 OK。对，就会让我们有很多不便
0: 我觉得这个关系就是很不健康啊。嗯，互相没有信任，彼此没有信任。对，而且我觉得也因为这些事情，让一些本来就很焦虑的家长变得更焦虑
1: 。對,对，然后老师变得很敏感。可
0: 能就是我，例如说在传讯息跟老师说，哦、呃，珍珍她现在出院了，隔天会有一些。嗯、呃，需要服用的药物什么的，老师在这个话题的时候，你就感觉出来他特别的，
1: 嗯、呃，严肃、谨慎
0: ，很谨慎
1: ，或是只是说，真的跟我们就是稍微分享了他上学的时候讲的一些事情。嗯、对我们只是想，就是想分享一个有趣的事情，跟老师对，就是、说哎、欸，他
0: 今天放学回家跟我们讲了什么？然后老师就立刻就是，呃，就
1: 讲他观察到一些事情，<對>然后说。他应该是怎样怎样，可是我们只想跟他分分享，很有趣对。对，
0: 我觉得老师在这这件事情之后，的确是我我明显感觉是他是有受伤的，就是他变得更加谨慎，没有办法那么放放放,放松。对,对他没有办法那么放松的面对家长们。嗯，还好这件事情算是落幕了啦，只是说我觉得造成的一些伤害，他还是在。对对。对以上就是在发生的这个喂药事件，我们的整个历经过程呐、啊，因为我我们就是身身身在其中的家长们，我觉得我们应该蛮有资格拿出来做讨论，真的实际上去面对我的孩子可能卷入这个喂药事件其中，嗯，我们要怎么冷静的去做判断？然后我们当时心的想法是什么？大概分享给大家。嗯，以我们家遇到一些重大事件的时候，呃，会做的事情是这些啦。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那我们今天这集大概就到这边。如果你有什么不一样的想法，或者是对于未要的事件有什么样的看法，或是想知道的事情，都可以私信给我们。如果你喜欢《酒鬼工程师太太》，可以追踪我的 IG， 或是在 Apple Podcast 留下评论给我们哦。下次见，拜拜。